0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس القضاء والقدر وفيه نعرض لبعض المسائل المتفرقة في باب القضاء والقدر ونبداها بمساله تتعلق بدرس الامس وهي مساله خلق افعال العباد فكما قلنا بالامس فيما يتعلق بالعبد وقيام حجه الله تبارك وتعالى على عباده فان الذي عليه اهل السنه والجماعه أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد خلافاً للمعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله واشتهر عنهم ذلك وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما ذكرنا في مسألة مرتبة الخلق فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخلوق والعبد وفعله مخلوقان فالله سبحانه وتعالى خالقهما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون قوله وما تعملون يدخل في ذلك ما يعمله العباد ويفعلون وهذا أصل واضح عند أهل السنة والجماعة في باب القدر ويدل عليه ما سبق أن ذكرناه من أدلة في المرتبة الرابعة من مراتب القدر ألا وهي مرتبة الخلق ثانيا من المسائل المتفرقة كيف يجمع بين القول بأن الله خالق العباد وأفعال العباد وبين القول بأن العبد يفعل أفعاله بقدرته هل الفعل يقع بقدرة الله أو بقدرة العبد هذه المسألة أيها الإخوة هي التي اضطرب من أجلها أهل المذاهب في باب القضاء والقدر فجاءت الجبرية فنفت القدرة عن العبد لأنها أثبتت الفعل لله سبحانه وتعالى وقالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد إذا أفعال العباد تقع بقدرة الله لا بقدرة العباد فأثبتوا القدرة لله ونفوها عن العباد هذا قول من قول الجبرية وخالفهم المعتزلة فقالوا ان فعل العبد يقع بقدرته هو لا بقدره الله لانهم يقولون ان العبد يخلق فعله ومن ثم ففعله انما يقع بقدرته وقالوا على اثر ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يخلق افعال العباد, أفعال العباد ولا يقدر عليه طرفان متقابل جاءت الأشعرية ليجمعوا بين القولين فقالوا يقع الفعل فعل العبد من صلاة أو صيام أو حج من طاعة أو معصية أو نحو ذلك يقع هذا الفعل بقدرة الله وبقدرة العبد ويمثلون لذلك ب الشيء الثقيل الذي لا يستطيع أن يحمله الإنسان فإذا حمله أربعة استطاعوا أن يحملوه، فيكون كل واحد من الأربعة غير مستقل بحمله فقالوا إن هذا الفعل الذي للعبد يقع بقدرة الله ويقع بقدرة العبد على نوع معاونة وهذا أيضا خطأ لأنه القدرة لمن هل هي لله أو للعبد ولذا قيل إن مذهب الأشاعرة في هذه المسألة التي هي مسألة الكسب غير واضحة فإما أن يقال بأن القدرة لله والفعل لله أو يقال بأن القدرة للعبد أما هذا الجمع الذي أرادوا أن يجمعوا به بين هذين الأمرين فهو جمع غير واضح أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يقررون بأن كل ما هو موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق وهو يشمل العباد وأفعال العباد وما يقع من العبد فهو فعل له فهو فعل له ينسب إليه جعله الله سبحانه وتعالى كما يجعل الأسباب والمسببات في غير العبد فالعبد وفعله مخلوقان لكن الفعل فعل العبد ينسب إلى العبد ولا ينسب إلى الله سبحانه وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله تبارك وتعالى وهذا كما أنه في العبد فكذلك أيضا هو في غيره من المخلوقات مما خلقه الله تبارك وتعالى من الأسباب فمثلا ما خلقه الله تبارك وتعالى من الروائح والروائح فيها ما هو طيب وفيها ما هو منتب فهذه الروائح هي داخلة في الجملة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لكن الرائحة تنسب إلى صاحبها أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تنسب إلى صاحبها مثال آخر العقرب إذا لدغت من الذي لدغ هذا الفعل فعل اللدغ ينسب إلى من؟ ينسب إلى العقرب وإن كانت العقرب ولد مخلوقين لله سبحانه وتعالى لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما يقوم بالله صفه وبين ما هو من مخلوقات الله المنفصلة عنه فهذه المخلوقات المنفصلة عنه ما يقع منها من أفعال تنسب إليها ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى مثال آخر الشمس من الذي خلقها؟ الله هو الذي خلقها وحركة الشمس من الذي خلقها؟ الله هو الذي خلقها طيب هل إذا تحركت الشمس تنسب الحركة إلى الله أو إلى الشمس؟ تنسب الحركة إلى الشمس إذن الحركة بقدرة من قامت؟ الفعل لمن؟ الفعل للشمس وإن كانت الشمس وحركتها مخلوقين لله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا غير واضح؟ واضح؟ كذلك أيضا العبد. العبد إذا فعل فعلا فإن فعله ينسب إليه يقع بقدرته. والعبد وفعله مخلوقان لله مخلوقان لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن العبد اذا صلى لا يقال اذا كان الله خالق العباد وافعال العباد ان الله هو الذي صلى الصلاه لمن من الذي فعل الصلاه الذي فعل الصلاه هو العبد من الذي فعل شرب الخمر او السرقه او الزنا من الذي فعل فعله العبد هل ينسب الى الله من ذلك شيء لا لا ينسب الى الله من ذلك شيء وتعالى الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه شيء من هذه من هذه لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود غير عابد إذا الصلاة وأفعال الخيرات أو أفعال المعاصي التي يفعلها العبد كلها تنسب إلى العبد وهي واقعة بفعله وقدرته حقيقة لكن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. والذي اوقع المنحرفين في الخطأ هو ظنهم ان كل ما هو من مخلوقات الله تعالى فإنه ينسب الى الله. فجاءت المعتزلة وقالوا كيف ننسب ننسب الى الله المعاصي؟ اذا كان العبد يفعلها، اذا قلنا ان الله هو الخالق لافعال العباد. لا نخرج من هذا المازق الا بان نقول ان الله لا يخلق افعال العباد وان العبد يخلق فعله بصفه مستقله جاءت الجبريه وقالوا لانه لا يتم هذا ولان قدر الله نافذ فالله يخلق افعال العباد ولو نسبت اليه افعال العباد لماذا قالوا لانه لا يسال عما يفعل ولانه لا يقاس بغيره الى اخر التعليلات وهذا ايضا خطا اهل السنه والجماعه قالوا نفرق بين ما يقوم بالله صفة فهذا ينسب الى الله وبين ما هو من مخلوقات الله المنفصله فهذه المخلوقات المنفصله جعل الله فيها اسبابا ومسببات فتنسب المسببات الى اسبابها فاذا تحرك الشيء او مشى او قام او فعل فعلا من المخلوقات فان هذه الافعال تنسب اليه حقيقه وهي واقعه بقدرته حقيقه ثم يقولون ان هذه الاشياء ومسبباتها والعباد وافعالهم مخلوقه لله تبارك وتعالى وبهذا يجمع بين الايمان بالقضاء والقدر وبين الايمان لأن العباد يفعلون أفعالهم حقيقة وتنسب إليهم ويحاسبون عليه وهذا الفهم الصحيح والدقيق لهذه المسألة به يكون الخروج من المعزق الذي وقعت فيه الطوائف في هذه المسألة وهي القدرة تقع لمن هذا الفعل ينسب لمن لا يمكن أن يفهم الموضوع بشكل صحيح إلا على هذا المنهاج الذي أشرنا إليه وهو منهاج أهل السنة والجماعة ثالثا من المسائل المتفرقة مسألة علاقة الإرادة بالمحبة وهل كل ما أراده الله تبارك وتعالى فقد أحبه هذه أيضا من المسائل التي غفلت عنها الطوائف فوقعت في الانحراف الجبرية والجهمية قالوا كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فقد أحبه ولأن قدر الله نافذ فقالوا إن كل ما يقع فالله يحبه سواء كان طاعات أو معاف وهذا نعوذ بالله ضلل المعتزلة قالوا أيضا كل ما أراده الله فقد أحبه وعلى هذا فقد ثبت أن الله لا يحب الفسوق ولا المعاصي إذن هو لا يريدها ولا يقدر فالجبرية أثبت القدر وقالوا إن الإرادة هي المحبة إذن الله يحب المعاصي لأنه قدر وهذا انحراف المعتزلة قالوا ثبت بالنصوص القاطعة أن الله لا يحب المعاصي ولأن الإرادة هي المحبة، إذا الله لم يقدرها. فهمتم المذهبين؟ فهمتموه يا أيها الإخوة؟ كل من المذهبين أخذ طرف. والسبب ما هو؟ أنه جعل الإرادة هي هي المحبة. الجبرية قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه. ولأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ومن ذلك المعاصي والفسوق، إذا الله يحب. المعتزلة جاءوا بالطرف المقابل فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي قطعا ولأن المحبة هي الإرادة إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي ولا يقدرها ولم يقدر فجاء السنة والجماعة بمذهب وفق وقالوا الإرادة قسمان إرادة كونية شاملة لكل شيء فهذه الإرادة تشمل كل ما يجري في هذا الكون ولا ترادف المحبة وإنما ترادف المشيئة المشيئة الشاملة وهذه الإرادة يدخل فيها كل ما يقدره الله تبارك وتعالى من الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان وغيرها والقسم الثاني من الإرادة أو النوع الثاني قالوا هو الإرادة الدينية الإرادة الشرعية فهذه الإرادة الثانية هي التي ترادف المحبه وهي التي تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الطاعات وبما أمر به من الخيرات أما المعاصي فإن الله لا يحبها ولا يريدها دينا وشرعا ففرق اهل السنه والجماعه بين بين هذين الامرين ولم يخلطوا بينهما كما فعلت الطوائف الاخرى بل قالوا الاراده نوعان اراده كونيه شامله بمعنى المشيئه فتشمل كل شيء وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تبارك وتعالى لا يخرج عن القدر شيء من طاعه او معصيه النوع الثاني الاراده الشرعيه التي انزل الله سبحانه وتعالى بها رسله يامرون بالطاعات ويحثون الناس عليها فهذه الاراده هي المرادفه للمحبه فكل ما اراده الله شرعا فهو يحبه ويرضاه وهذه يدخل فيها الطاعات ولا تدخل فيها المعاصي وهذه المساله مساله التفريق بين الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية المرادفة للمحبة هي التي ظل فيها جميع الطوائف تقريبا في باب القضاء والقدر ومن لم يفقه هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الدينية وقع في الظلال في هذا الباب كما سبق أن ذكرنا قبل قليل المعتزلة قالوا خلاص الإرادة والمحبة شيء واحد وإذا كان الله لا يحب المعاصي إذا هو لا يريدها ولا يقدرها الجبرية ومن سار في فلكه قالوا الإرادة هي المحبة ولما كانت إرادة الله شاملة إذا الله يحب كل شيء يجري ومن ذلك الطاعات والمحب. حتى إن بعضهم كما ذكرنا لكم سابقا قالوا إن شهود القدر هو التوحيد وهو الإيمان وقالوا كل ما قدره الله فالله يحبه إذا نحن نحب ما يحبه الله لأن الله قدره فرضوا بالفسق والمعاصي والكفر وربما وقعوا فيها قالوا لأنها واقعه بإرادة الله إذا الله يحبها وغفلوا عن التفريق بين الإرادتين وهدى الله أهل السنة والجماعة لذلك رابعا ذكرنا بالأمس مسألة الاحتجاج بالقدر وأنه لا حجة للعباد لأن الله لا يظلمهم ولأن الله أقام الحجة عليهم ولأن العبادة لما وضحت لهم الطريق فالواجب عليهم أن يفعلوا ما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه والقدر غيب لا يعلمون به إلا بعد إلا بعد وقوعه فقد يقول قائل مع هذا ولكن من الأنبياء من احتج بالقضاء والقدر على الذنوب فيذكر قصة آدم وموسى فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى التقى بآدم فقال له موسى كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة فقال له آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق قال صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى أي كانت الحجة لآدم على على موسى فقال بعض الناس إن آدم احتج هنا بالقضاء والقدر على الذنب الذي فعله لأنه قال أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه قالوا إذا يجوز لكل فاسق أو كافر أن يحتج ويقول كيف تلومني على أمر مكتوب مكتوب عليه واختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث وفي توجيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى كيف كانت الحجة لآدم على موسى؟ فبعضهم مثلا قال كانت الحجة له لأن آدم أبوه والأب بالنسبة للإبن له الحجة على على ولده وهذا جواب عيب بعضهم قال حجه لأن الإبتلاء الذي وقع لآدم لم يقع في الدنيا وإنما وقع في الجنة فاختلفت الداران فحج آدم فحج آدم موسى وهذا أيضا ضعيف وذكروا أجوبة أخرى ضعيفة لكن الجواب الصحيح في هذا هو أن آدم احتج بالقدر المكتوب السابق على المصيبة وليس على الذنب والاحتجاج بالقدر على المصائب مطلوب وفي المعايب والذنوب غير مطلوب فالإنسان إذا وقعت عليه مصيبة من مرض أو ابتلاء أو نحو ذلك فإنه الحالة هذه يحتج بالقضاء والقدر يسم له أن يحتج ويقول هذا قضاء الله وقدر ثم يرضى ويسلم لكن إذا وقع في معصية أو ذنب من الذنوب فلا يجوز له أن يحتج بالقدر ويقول أنا لا أستحق العقوبة لأن هذا الأمر مكتوب عليه آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي جاءت على إثر الذنب ألا وهي إخراجه وذريته من الجنة وإهباطهم على الأرض. فقال إن هذا مكتوب علي قبل أن أخلف لأن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرفت الملائكة أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إذا الله أخبرهم أن انه جاعل في الارض خليفه اي انه سيخلق ادم وسيجعل هؤلاء الملائكه يسجدون له ويسكنه الجنه ويبتليه ويقع في المعصيه فيعاقبه الله ويهبطه الى الارض هذا امر مكتوب او لا نعم امر مكتوب قبل ان يخلق ادم فاحتج ادم بالقضاء والقدر على المصيبه التي وقعت بسبب الذنب وهي اخراجه وذريته من الجنه ولم يحتج بالذنب ولم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وموسى أعلم بالله من أم يسأل آدم هذا السؤال وهو يعلم أن آدم قد تاب وأن الله سبحانه وتعالى قد تاب الله عليه لنجاء الخبر الصادق بأن الله تاب على آدم والتائب من الذنب كمن لا كمن لذنبنا فلماذا يعاتب آدم إذن موسى قال له كيف أخرجتنا ولم يقل له كيف عصيت قال كيف أخرجتنا أي كيف كنت سببا في إخراجنا من من الجنة إلى هذه الأرض وآدم عليه السلام لما أذنب الذنب تاب إلى الله لو كان آدم يحتج بالقدر على الذنب لاحتج به لما فعل ولقال يا ربي أنت قد كتبت علي هذا لكن آدم لا تاب إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فطلب من الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنب بعد الاعتراف بأنهم ظلموا أنفسهم ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب إذن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر وإنما احتج بالقضاء والقدر على الذنب وإنما احتج بالقضاء والقدر على المصيبة التي وقعت عليهم وذلك بإخراجهم من الجنة إلى الأرض وكذلك أيضا ذرية آدم ينبغي لهم أن يحتجوا بالقدر عند المصيبة، أما عند الذنوب فلا احتجاج بل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ولو علموا أن ذلك كان بقضاء وقدر لأنه وقع خامسا من المسائل هل يجب الرضا بكل ما قدره الله يعني إذا كنا مؤمنين بالقضاء والقدر مصدقين به ونؤمن بمراتب القدر الأربع فهل نرضى بكل ما قضاه الله وقدر نقول في الجواب لم يرد دليل يدل أنه يجب على المسلم أن يرضى بكل ما قضاه الله وقدر في هذا القدر لم يرد دليل على ذلك هذه واحدة لان في مقدورات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته ما هو فجور وفسق وكفر بالله وشرك والله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها فكذلك ايضا نحن لا نرضاها ولا نحبها ثم نقول للربط بين ما يكون صفه لله في باب القضاء والقدر وبين هذه المقدورات أن القضاء والقدر له وجهان الوجه الأول ما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته فهذا الباب كما نؤمن به أيضاً نرضى به فنرضى بأن الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذه الحالة التي نعيش عليها، وأنه ابتلانا وامتحنا وإن كان هذا سيؤدي إلى أن يكون فينا مؤمنون وكفار لكن نرضى بما من الله سبحانه وتعالى أما ما يكون من العبد من أفعال فليس لازما أن نرضى بكل ما يفعله العبد بل ما يفعله من طاعة نرضى به وإن كان بقضاء الله وقدره وما يفعله من معصية فلا نرضى به وإن كان بقضاء الله وقدره أو نقول عندنا قضاء وعندنا مقضي. فنرضى بالقضاء والقدر في الجمله. اما المقضي المخلوق فمنه ما نرضاه ومنه ما لا ومنه ما لا نرضى. وخلاصه المساله ان ما من الله نرضى به وما من العبد فمنه ما نرضى به ومنه ما لا ما لا نرضى به. ما كان من طاعات فنرضى بها وما كان من معاصي فلا نرضى بها هذا هو الجواب عن مسألة هل يجب الرضا بكل ما قضاه الله وقدره نفرق في ذلك بين ما من الله وما من العباد سادسا الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل ولا فعل الأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى عباده لكن والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضائه وقدره فهو أيضا يفعل الأسباب فكما أن التوكل على الله يكون مع فعل الأسباب كذلك أيضاً الإيمان بالقضاء والقدر يؤمن بهم الإنسان مع فعله للأسباب وبعض الناس يظن أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي أن الإنسان لا يفعل الأسباب وهذا خطأ بل إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حياته على هذه القاعدة. ولو عاش فيها في مسائل لا يستطيع أن يعيش فيها في جميع المسائل في حياته كما ذكرنا لكم بالأمس الإنسان يأتيه قدر العطش أو الجوع فلا يأتي ويقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر إذا لا أفعل الأسباب نقول لا يمكن لا بد أن تفعل الأسباب التي تؤدي بك إلى الشرب وإلى الأكل وكذا بقية شؤون الحياة لأن الإنسان لا بد يعيش في هذه الحياة ولما كانت الأسباب ومسبباتها كلها بقضاء وقدر فإن الإنسان مأمور بفعل الأسباب على مقتضى الشرع وأفعاله كلها بقضاء الله وقدر والمؤمنون بالقضاء والقدر هم الذين يؤمنون بأن الله جعل للمسببات أسبابا فيفعلون وهذا الذي كان عليه أهل الإيمان الصحيح لا كسل ولا تواني وانما هو جد وعمل لانهم يؤمنون بالقضاء والقدر. فالواحد من هؤلاء يفعل الاسباب على مقتضى الشرع مع يقينه بان هذه الاشياء انما تجري بقضاء الله بقضاء الله وقدره ولا تعارض بينهما. من الذي وقع في هذا اللبس؟ وقع في هذا اللبس بعض المنحرفين من اهل التصوف وغيره الذي قال خلاص آمن بالقضاء والقدر وسلم كيف تسلم لا يمكن أن تعيش حياتك مغلقا على نفسك في مكان ما تسلم بل لابد أن تعمل وتسير في هذه الحياة فخطواتك وسيرك وكلامك للناس وفعلك للأفعال هذه كلها بقضاء الله وقدر ومن ثم فإن الإنسان في كل لحظة هو ينازع القدر بالقدر ينازع القدر بالقدر أنا جالس هنا على هذه الهيئة ما يمكن أستمر طول العمر ما أستطيع إذا أنازعه بأي شيء بقدر آخر أقوم وأذهب وأفعل نحن في هذا المسجد الآن بقضاء وقدر فعل نسلم ونقول خلاص نحن لا نتحرك حتى ننظر ماذا يفعل بنا القدر لا وانما ننازع القدر بالقدر فنقوم من الدرس ونذهب الى شؤوننا ونحضر دروس اخرى ونسير في هذه الحياه لكن ننازع الاقدار بالاقدار على مقتضى الشرع وليس على مقتضى هوانا وهذا الذي قاله الجنيد عبد القادر الجيلاني وامتدحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حين قال: ان الناس خاضوا في القدر اما انا فقد انفتحت لي فيه روزنا فنازعت اقدار الحق بالحق للحق. ما معناها؟ نازعت اقدار الحق اي اقدار الله. بالحق اي بما امرني الله به من الكتاب والسنه. للحق لغاية الحق وهذا هو المؤمن في كل يوم ينازع الأقدار بالأقدار وكونه ينازع الأقدار بالأقدار ويؤمن بالأقدار أيضا يجعل هذا الإنسان عاملا فاعلا للأسباب في هذه الحياة. وهذا الذي كان عليه أمة الإسلام لما كانت عقيدتها صافية وقوية ومنها عقيدة القضاء والقدر كانت أمة منتجة وليست أمة كسلانة لا كان إيمانها بالقضاء والقدر يعطيها طمأنينة نفسية وهي تفعل الأسباب تجد الطالب مثلا يدرس ويطلب العلم وإيمانه بالقضاء والقدر يعطي راحة نفسية. أنه هذا العلم الذي أطلبه إذا فعلت الأسباب سيأتي. النجاح في الامتحان إن كان مكتوب سيأتي النجاح مطمئن. لكن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر تجده قلقا. وكذلك أيضا التاجر المسلم والمجاهد المسلم والداعية إلى الله والمتزوج. إذا تزوج الإنسان مثلا وخاف أنه لا يولد له يعيش خلقا لكن المؤمن بالقضاء والقدر يسلم يقول أنا أفعل السبب لكن إن كان سيأتيني أو لا سيأتيني فهو يفعل الأسباب مطمئن البال أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فلا يظن أن هذا يظن أن هذا أخذ حقه وهذا اعتدى عليه وهذا سيحاول أن يفعل معه كذا وكذا, وكذا فيعيش قلقا مع فعله بالأسباب فالإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل ولا ينافي فعل الأسباب على المنهاج الصحيح سابعا الدعاء وصلة الرحم وعلاقتهما بالقدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلة الرحم تزيد في العمر فما علاقة ذلك بالقضاء والقدر هل بينهما تعارض هل الدعاء يغير المقدور هل صلة الرحم فعلا تغير المقدور العلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال نعم صلة الرحم تغير في المقدور والدعاء ايضا قد يغير المقصد. وقالوا انه مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلانا يدعو فيستجاب له وفلان او لا يدعو فلا يستجاب وفلان يصل رحمه فيكون عمره كذا ولا يصل او لا يصل رحمه فيكون عمره كذا. وقالوا ان الله مقدر الاقدار وهو يفعل ما يشاء ويختار. فهو سبحانه وتعالى قد يغير المقدور بالدعاء أو بصلة هذا قول مجمل لعدد من الأقوال قيلت في هذه المسائل أو في هذه الأحاديث القول الثاني قالوا إن القدر لا يتغير لأن القدر مكتوب في اللوح المحفوظ ولأن المكتوب في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله الازلي الكامل فعلم الله الكامل المحيط بكل شيء احاط بان فلان سيدعو او لن يدعو وبان فلان سيصل رحمه او لن يصل رحمه طيب وما معنى هذه الاحاديث وعلاقتها بالقضاء والقدر قالوا الدعاء وصله الرحم هما من الاسباب المامور بهما واذا فعل الانسان السبب فقد يقع المسبب وقد لا يقع كما يقال ان الدواء الفلاني لعلاج المرض الفلاني فقد ياخذه هذا المريض فيشفى وقد ياخذه مريض اخر فلا يشفى لوجود موانع كذلك ايضا الدعاء قد يكون سببا في وجود المقدور ولو قال قائل ما الفائده من الدعاء؟ نقول هو سبب وانت مامور بفعل السبب لان بعض الناس يقول دعوت او ما دعوت سياتيني المقدور نقول له انه قد يكون المقدور ياتيك بالدعاء فالرزق ياتيك بالدعاء الولد قد ياتيك بالدعاء وانت مامور بالدعاء والدعاء من الاسباب فافعل الاسباب لان الدعاء عباده فأنت مأمور بأن تدعو ربك بخيري الدنيا والآخرة فادع الله سبحانه وتعالى والدعاء قد يكون سببا لوجود هذا فلو قال طيب أرأيت ولا لم أدعو هل أنا أحرم هذا الذي قدر علي نقول له لا يمكن لأن هذا الذي ستعطى إياه هو بسبب الدعاء فالدعاء بقدر والمدعو إذا وجد أيضا بقدر انتبهوا للمسألة هذه الدعاء أيضا بقدر والمدعو إذا كان الله قد قدر الاستجابة هو أيضا بقضاء وقتر ولما كان الدعاء عبادة فأنت مفعول مأمور بفعل هذه العبادة هو مندوب إلى الاكثار منها حتى لو لم يستجب والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه قد يستجيب الله الدعاء ومعنى ذلك أنه قد يكون الدعاء سبباً لوجود هذا المدعو ومثله صلة الرحم صلة الرحم عبادة لو لم يكن فيها إلا أن تجد ثواباً عند الله سبحانه وتعالى لكن قد تكون صلة الرحم سبباً لطول العمر فأنت مامور بفعل السبب فإذا وصلت رحمك فقد يتحقق المسبب لأنك فعلت السبب فيطول عمره. وقد لا يتحقق ليدخر الله كذلك أجرا عنده يوم القيامة لكن فعلك لهذا السبب المشروع أنت مامور واضح المسألة ولا واضح يا أيها الوقت واضحة إذن الدعاء وصلة الرحم ونحو ذلك من الأسباب جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا. أسبابا للمقدور، فلما كان مأمور بها شرعا فأنت مأمور بأن تفعلها. فإذا ما وجد السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد. لكن الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية، انتبهوا لهذا الكلام. الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية أنك تفعل الأسباب المادية. وقد يقع المسبب وقد لا يقع السبب بقدر والمسبب بقدر فإن وقع المسبب فبها لأنك قصدت هذا وإن لم يقع فلا عليك أما الأسباب الشرعية فلها حالتان الحالة الأولى أن يقع فيها المسبب فيصل الإنسان رحمه ويطول عمره يدعو ربه ويستجيب الله دعاه برزق أو ولد أو نحو ذلك فيكون الإنسان جمع بين العبادة التي فيها أجر وثواب وبين حصول مطلوبه الذي يريده في هذه الدنيا والحالة الأخرى أن يفعل السبب الشرعي لكن لا يوجد المسبب. فهذا قد يتخلف عنه وجود المسبب وقد يكون الله أراد به خيرا لذلك لكنه لن يحرم أجر فعل هذا السبب لأنه مأمور به شرعا انتبهتم للفرق أيها الأخوة الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية ثامنا قد يقول قائل كما تقولون في قول الله تعالى يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وكيف تفسير هذه الآية على مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر والجواب عن ذلك أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولهم القول الأول أن هذه الآية في مسألة الناسخ والمنسوخ أي نسخ الشريعة ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من الشريعة ويثبت كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب في بداية الأمر الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه وأمر الناس بالصلاة إلى البيت الحرام وهذا كثير في الشريعة يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الأحكام الشرعية فيأمر بهذا أولا ثم ينهى عنه أو ينهى عنه ثم يأمر به الآخر وعلى ذلك فالآية ليست في باب القضاء والقدر وإنما هي في باب الشريعة والنسخ فيها القول الثاني أن هذه الآية في باب القضاء والقدر وقالوا إن الدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية وعنده أم الكتاب وهنا اختلف العلماء في الجواب عنه فبعضهم قالوا نعم يقع الوهم وحو في القضاء والقدر كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الدعاء وصلة الرحم قالوا نعم قد يكون فلان عمره أربعون سنة ثم يصل رحمة فيمحى الله هذا الأجل ويجعله ستين أو سبعين وبعض العلماء قال. إنه يكتب في اللوح المحفوظ الأمرين فلان إن وصل رحمه فعمره أربعون إن وصل رحمه فعمره ستون أو سبعون وإن لم يصل رحمه فعمره أربعون وقالوا هذا هو المحو والإفتاح المذكور في هذه الآية والقول الثالث أن القدر لا يتغير والذي في أم الكتاب لا يتغير أما المحو والإثبات فإنه يكون في صحف الملائكة والملائكة لا يعلمون كل الأقدار فقد يكون في صحف الملائكة أن فلان عمره كذا أو أنه سيفعل كذا ثم يمحو الله ذلك ويثبت شيئا آخر وهذا الذي يفعله العبد في النهاية هو الذي في أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فما يمحوه ويثبته بما فيه صحف الملائكة الذين قد لا يعلمون المغيبات كلها كلها والذي في أم الكتاب ثابت لا يتغير لأن الذي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ هو الموافق لما في علم الله وعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء علم فيه سبحانه وتعالى أن فلان سيفعل أو لا يفعل وبهذا يتم الجواب عن هذه الآية هذه أهم المسائل المتعلقة بباب القضاء والقدر ونكمل أيضا غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين